0: Place à notre épisode du jour.
1: Moi j'étais très clairement un élève très moyen. J'ai eu mon bac mention passable. J'étais vraiment pas du tout prédisposé à faire des grandes études. Donc le jour où j'ai appris que j'avais réussi médecine pour moi ça reste le moment le plus incroyable et le plus puissant de ma vie. Et ce qui est fou c'est que j'avais une visualisation extrêmement puissante et en fait pour moi c'était évident que j'allais réussir. À la fois tous les voyants étaient au rouge et montraient que je risquais de me voter. Et puis finalement j'étais tellement persuadé que j'allais réussir que j'ai réussi. Nous avons en fait en nous une boussole interne et quand on est vraiment aligné avec ce qu'on veut vraiment faire avec ce qu'on peut appeler entre guillemets, notre mission de vie, ben, d'une manière assez étonnante, ça fonctionne.
0: Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Denis. Salut Alec. Comment tu vas bah, super bien, ravi
1: d'être avec toi, ravi d'être avec ta communauté, de pouvoir partager plein de choses sur les sujets qui me passionnent.
0: Exactement, bah, merci de m'accorder un petit peu de ton temps, en plus euh, il est tôt aujourd'hui, on est samedi au moment où on enregistre cet épisode. Euh, bah, je vais commencer déjà par t'appeler euh, docteur. Denis, euh, docteur Denis Koster, euh, des pionniers en médecine préventive, le premier à détenir simultanément deux diplômes universitaires en médecine anti-âge et prévention validés par les universités françaises, médecin anesthésiste réanimateur, ancien chef de clinique des universités, instituteur en hypnose auprès de la NGH, l'une des plus anciennes et importantes associations d'hypnose aux États-Unis, des coachs de santé également formés par Robert Tiltz, une figure de la PNL programmation neurolinguistique au niveau international, tu es également auteur ayant publié chez des éditeurs de renom tels que Larousse, Albin Michel ainsi que euh, tu as publié différents articles dans Forbes sur différents sujets liés à la santé, euh, tu es pionnier dans le domaine du biohacking en langue française, euh, tu as écrit un premier livre en France, le premier livre en France sur le sujet, tu es aussi infopreneur où tu proposes différents produits sur des thématiques liées à la santé moderne, telles que les addictions au sucre, l'arrêt du tabac, la gestion du stress, l'amélioration du sommeil et d'autres sujets, était à l'origine la première formation en français dédiée au biohacking. Et c'est ce dont on va parler. Donc, après cette longue présentation et félicitations pour ton parcours, <rire> euh, ma première des, des, des questions que j'ai envie de te poser, c'est revenons à tes débuts. Euh, avant de rentrer dans le monde de la médecine, est-ce que tu as eu des expériences qui t'ont conduit à t'intéresser à autant de domaines autour de la santé car tu as un panel d'expérience vraiment large dans divers domaines, que ce soit l'hypnose, la médecine traditionnelle d'autres types de médecine, le biohacking, la PNL est-ce qu'il y a eu un déclic personnel à un moment donné qui t'a poussé à aller dans cette voie
1: Alors je vais te raconter comment je suis venu à la médecine et en fait c'est très drôle parce que il euh, y a beaucoup de personnes qui se disent, bah, tu as dû venir à la médecine parce que tu rêvais euh, d'aller soigner euh, les petits-enfants en Afrique ou des choses comme ça. Et en fait, pas du tout. Moi, ce qui m'a conduit à m'intéresser à enfin, choisir la voie de la médecine, c'est tout simplement la lecture de Marvel. Hein, ça paraît un peu dingue, mais, mais c'est la vérité. En fait, quand j'avais à peu près 15-16 ans, j'étais un, un dingue des BD Marvel. et Il y avait une BD Marvel où il était question de géants galactiques qui s'appelaient les Célestes qui manipulait l'ADN et que ça permettait de faire des manipulations génétiques. Donc à l'époque, je ne savais pas trop ce qu'était cette molécule, je me suis renseigné. J'ai découvert l'ADN et je me suis dit, mais c'est un truc incroyable, donc j'ai voulu être chercheur en biologie moléculaire. D'accord. Donc je suis allé à l'Institut Pasteur, j'ai rencontré un chercheur en biologie moléculaire, je lui ai dit, ben bah voilà, moi je vais faire comme toi, comment je dois faire et Il m'a dit, écoute, il y a trois possibilités, ou alors tu es très bon et tu fais normal sup, bon, il faut savoir que moi j'étais un élève très moyen, ou alors tu fais la fac de biologie, mais tu ne sais pas où tu vas aller, ou alors tu fais médecine, et puis comme ça, si tu veux plus faire de la recherche, tu pourras faire autre chose, donc ben finalement, j'ai fait médecine pour ça, donc pour être chercheur en biologie moléculaire. Alors après, effectivement, le, le, le parcours au, au sein de, de la médecine m'a conduit à, à différentes, différents stages, différentes découvertes, pour finalement choisir de devenir anesthésiste réanimateur. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme maintenant je m'intéresse au biohacking, qui est le, le sujet dont nous allons allègrement parler, ben manifestement, je suis revenu à mes premières amours, puisque euh, une des cibles directes ou indirectes du biohacking, c'est l'ADN. Donc tu vois, finalement, la boucle est bouclée. Complètement.
0: Et euh, justement, tu évoques le biohacking en terminant euh, euh, ta phrase. Euh, je vais l'évoquer en démarrant euh, la mienne. Qu'est-ce qui fait que tu es tombé euh, dans le monde du biohacking spécifiquement Est-ce qu'il y a un événement particulier qui a été un tournant pour toi, qui t'a incité à euh, bah, dévouer justement une partie de ta vie, tes recherches au biohacking
1: Alors là encore, c'est tout un espèce de, de parcours. En fait, euh, au cours de mes études de médecine, j'ai constaté à quel point notre médecine allopathique, tout ce que j'apprenais, était extrêmement puissant pour soigner les gens malades, du moins pour soigner leur corps mais je me disais qu'il manquait une dimension qui était une dimension, euh, je dirais, mentale et émotionnelle. Et c'est ce qui m'a conduit à m'intéresser à l'hypnose, hein, puisque effectivement, comme tu le dis maintenant, je suis instructeur en hypnose, et je me suis également intéressé au coaching. Donc vraiment, j'avais comme ça tout l'aspect mental, dans une vision ce qu'on peut appeler un peu globaliste ou, euh, ou holistique. Ensuite, je me suis dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin maintenant euh, grâce à la médecine, je vais m'occuper du corps, grâce à l'hypnose et au coaching, je vais m'occuper de l'esprit et des émotions, et je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin Alors j'ai découvert la médecine anti-âge, donc la médecine de prévention du vieillissement. L'idée était donc non plus de sauver des vies en tant que réanimateur, l'idée était de maintenir une vie en bonne santé le plus longtemps possible, et après finalement je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un espèce de package de tout ça, avec de la médecine allopathique tout ce que j'ai pu apprendre au niveau de la médecine corps esprit avec l'hypnose le coaching plus de la médecine anti âge pour chercher plutôt à optimiser euh, la santé non plus à soigner non plus à maintenir mais vraiment à optimiser et en fait c'est tout simplement en en discutant avec un ami marketeur qui m'a dit mais en fait ce que tu fais ça s'appelle le biohacking donc euh, effectivement j'ai regardé <rire> et ce qui m'avait euh, enfin, mon parcours personnel m'avait donc conduit à euh, faire ma propre découverte de ce qu'était le biohacking et j'ai vu effectivement que c'était un domaine absolument fascinant, à la fois de l'optimisation du corps et de l'esprit, de l'optimisation du corps par l'esprit, l'optimisation de l'esprit par le corps, et donc voilà, je me suis lancé dans l'aventure. Alors au début, euh, je le faisais d'une manière relativement intellectuelle, en me disant, enfin en faisant des recherches, et c'est finalement euh, au décès de mes propres parents euh, que j'ai vraiment appliqué tous les enseignements que j'avais pu avoir sur moi-même, et effectivement, là maintenant, j'ai 51 ans, euh, je suis beaucoup plus en forme maintenant à 51 ans que je l'étais à 40, euh, j'ai perdu 15 kilos, je soulève bien plus lourd à la salle, je suis beaucoup plus productif, donc comme tu l'as dit, j'ai écrit des bouquins, j'ai fait des infos produits, etc. Et euh, tout ça en étant euh, médecin à plein temps, en étant marié, en ayant quatre enfants, et quand on me demande mais comment tu fais pour faire tout ça, je dis tout simplement ben, je me biohack. Voilà ça c'est donc tout un parcours de vie qui m'a conduit au biohacking.
0: C'est fascinant et ce qui est intéressant c'est que tu es l'exemple concret de l'application de, des conseils que tu donnes et qu'on y voit les résultats. Euh, le biohacking, on en parlait il y a quelques instants en off. Euh, c'est un peu à la mode euh, justement avec différents outils, différentes solutions. Euh, pour ne citer que ça, euh, des éléments comme la Whoop, euh, le ring euh, ou des choses comme ça, euh, qui rendent aussi assez, euh, comment dirais-je, assez sexy euh, la, le, le fait d'aller le analyser les datas de son corps, etc. Mais pour beaucoup encore, ça reste un peu abstrait ou en surface. Il euh, y a beaucoup de gens qui commencent à en parler, euh, la raison pour laquelle moi, je suis enchanté de t'avoir ici sur le Déclic, euh, également d'autres euh, animateurs de podcasts qui commencent de plus en plus à en parler démocratiser la chose. Pour celles et, celles et ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas réellement ce qu'est le biohacking, d'une manière, euh, manière simple, euh, comment est-ce que tu pourrais décrire et expliquer le biohacking bon, En fait, on, on va prendre la racine des mots, hein. c'est intéressant d'ailleurs parce que le mot
1: « Hacking » peut faire un petit peu peur. D'ailleurs, quand, quand j'ai commencé à, à lancer le, le biohacking en France il y a à peu près 3 ans, 3 ans et demi, j'avais vraiment hésité à garder ce nom parce que je le trouvais un petit peu, un petit peu touchy, un petit peu geek. Et bon, finalement, voilà, j'ai préféré le garder, force est de constater que c'était une bonne idée puisque maintenant c'est vraiment le mot qui est utilisé. Alors si on reprend la racine, « bio » c'est la vie et « hacking » c'est tout simplement le piratage, la prise de contrôle. Alors, il faut effectivement bien insister sur le mot hacking, qui a une connotation assez péjorative. En informatique, on parle des Black Hat Hackers, donc ce sont les hackers qui viennent pirater le système pour l'abîmer, pour voler des données. Et il y a les White Hat Hackers, donc ce sont les hackers, on va dire, positifs, qui cherchent au contraire à optimiser le système et à le protéger. Et c'est vraiment dans cette logique que le biohacking a été, a été créé. Le biohacking a été en fait popularisé par, un entrepreneur américain qui s'appelle Dave esprey Dave Esprey avait des gros, gros problèmes de santé. Il, il disait qu'il avait hérité d'une génétique familiale pas forcément très, très glorieuse, que lui-même, il avait un mode de vie pas très adapté à, à, à une santé longue. Et en fait, il s'est dit, bah, comment je pourrais appliquer mes connaissances en informatique à ma santé Et donc, il s'est dit, voilà, je vais chercher à hacker ma biologie. Donc, le biohacking, c'est tout simplement ça, chercher à prendre le contrôle de sa biologie. Alors, Concrètement, comment on peut prendre contrôle de sa biologie Eh bien en fait, tout à l'heure je parlais de l'ADN. Alors l'ADN c'est une molécule que nous avons au sein de nos cellules qui contient notre code génétique et nous avions avant une croyance en science qui était que quand on avait un ADN qui nous disait telle et telle chose on était marqué à vie, on était obligé d'avoir une vie conforme à notre ADN. Finalement il y a une nouvelle science qui a émergé qu'on appelle l'épigénétique qui a montré que finalement, par notre comportement, nos actions, notre environnement, nous pouvions quelque part décider de l'expression ou non de certains gènes. Donc concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que nous avons moyen, par la maîtrise de notre environnement, de maîtriser notre biologie. Concrètement, maîtriser notre environnement, ça veut dire quoi C'est maîtriser notre environnement interne. Environnement interne, c'est par nos pensées, nos émotions mais c'est également notre digestion, notre microbiote, nos hormones, et il y a également tout l'environnement externe. L'environnement externe, c'est les aliments que je vais manger, c'est les ondes éventuellement électromagnétiques ou la pollution à laquelle je suis, je suis soumis, c'est également le stress que je vais rencontrer dans ma vie. Donc à partir du moment où je maîtrise mon environnement interne et externe, je peux influencer ma biologie, je peux maîtriser ma biologie, je peux prendre finalement le contrôle quelque part de mon ADN et donc éveiller l'ADN, euh, euh, comme je le dis parfois, euh, notre ADN latent de, de super-humain.
0: Alors, tu parles justement de super-humain et moi, je trouve, ça, je trouve que le mot est très approprié. Il euh, y a beaucoup de, de, de gens qui s'intéressent au biohacking et qui sont en quête de s'améliorer, j'en fais partie, euh, que ce soit justement, alors pour ma part, euh, je vais te citer deux ou trois choses que je mets en place, mais euh, euh, typiquement... Euh, euh, déjà, je pars du principe qu'il faut avoir une base saine, donc euh, je ne bois pas d'alcool, je m'hydrate correctement, euh, je fais en sorte de m'hydrater correctement, pas juste en buvant de l'eau, mais aussi avec des électrolytes et des éléments euh, comme ça, euh, je mange correctement, je fais du sport régulièrement, j'essaie d'avoir un environnement sain au global, je dors correctement, justement je traque mon sommeil, je fais des prises de sang tous les trimestres pour analyser. Euh, des prises de sang poussées pour analyser justement si j'ai des carences ou euh, il y a des éléments euh, importants. Sur cette base de prise de sang, je vais établir un plan avec un, un, un médecin, docteur ou pharmacien euh, de complémentation euh, adapté euh, à ma situation euh, à l'instant T. Et du coup, je vais essayer d'améliorer que ce soit mon état physique, mon état mental, mon état émotionnel, mes performances intellectuelles, etc. etc. Donc ça, c'est effectivement, on va dire la base, de, 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 enfin pour moi en tout cas, de, de l'amélioration, la connaissance de soi et l'optimisation. Mais pour celles et ceux qui nous écoutent, en quoi du coup maîtriser notre biologie peut-elle affecter notre énergie à tous les niveaux, nos performances en tant qu'individu ou en tant qu'entrepreneur, que ce soit mental, physique, émotionnel, spirituel que tu as pu identifier euh, au sein des gens que, que, que tu as pu accompagner ou qui peuvent appliquer tes différents conseils voilà, C'est très intéressant ce que tu as mentionné,
1: tu as mentionné effectivement ce qu'on appelle en, nos quatre énergies, nous avons une énergie physique hein, nous avons une énergie mentale euh, émotionnelle et spirituelle donc si on prend la base, l'énergie physique okay, c'est notre force musculaire, notre énergie mentale ça par par peu la puissance de, de nos pensées, de notre concentration de notre motivation, l'énergie émotionnelle c'est notre bien-être, notre stabilité émotionnelle et l'énergie spirituelle, je dirais, c'est une espèce de, de quête un petit peu humaine ou du moins une quête de ce qui nous dépasse. Donc, il y a vraiment le, le focus sur ces quatre énergies qui est extrêmement important chez tout le monde et peut-être plus, je vais parler par rapport aux entrepreneurs puisque ce sont les entrepreneurs qui nous écoutent. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment fondamental. Seulement, quand euh, en développement personnel ou en coaching, on parle d'énergie, on va aller chercher des concepts un petit peu étrange, parce qu'en fait, on ne comprend pas trop bien ce que c'est que l'énergie. Alors, je vais juste faire un petit focus sur le terme énergie. L'énergie, en, en sciences physiques, euh, ça se définit comme étant tout ce qui peut permettre de fournir un travail.
0: Mmh.
1: Ben, ça tombe bien, les entrepreneurs, ils doivent fournir un travail. L'énergie en physique, c'est également ce qui permet un rayonnement. Ben, c'est super parce que les entrepreneurs, ils veulent rayonner au monde. Les entrepreneurs sont vraiment des personnes qui ont à cœur de vouloir... Euh, apporter une pierre à l'édifice euh, et pas que créer quelque chose pour leur propre compte. Je veux dire, là, par exemple, tu, tu partages grâce à ce podcast, hein, et d'ailleurs, je te remercie, tout un tas de, de, de choses. Tu, tu, tu tiens vraiment à, à partager tes connaissances et tes, et tes apports. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui, qui te permet de grandir toi-même et de permettre également à tout le monde de, de grandir. Donc, c'est pour ça que l'énergie, euh, en termes euh, physiques, est également à comprendre sur le plan un peu métaphorique. Ensuite, l'énergie sur le plan chimique, c'est quoi C'est ce qui permet de changer d'état. Si on considère un glaçon, il a besoin d'énergie pour devenir de l'eau. Si on applique de l'eau, plutôt si on applique de l'énergie à l'eau, elle va devenir de la vapeur. Donc finalement, l'énergie en chimie, c'est ce qui permet de changer d'état. Et bien effectivement, l'énergie, c'est quelque chose qui nous permet de changer d'état. C'est quelque chose qui nous permet de passer du statut. Euh, d'un homme, entre guillemets, euh, euh, vulgaire, d'un homme euh, basique, à chercher une optimisation. Donc c'est pour ça que l'énergie est fondamentale. Après cette petite présentation un petit peu, peut-être un petit peu fastidieuse, si on vient à des choses plus pragmatiques, l'énergie chez l'être humain, c'est quelque chose qui est extrêmement pratico-pratique. En fait, l'énergie de l'être humain, c'est l'énergie de nos cellules. En fait, il faut comprendre que nous sommes vivants parce que nos cellules sont vivantes, et nos cellules sont vivantes parce qu'elles ont de l'énergie. Elles ont de l'énergie, pourquoi Parce qu'elles sont capables de synthétiser une molécule qui s'appelle ATP, adénosine triphosphate. Et en fait, comment l'énergie est fabriquée à partir de, cette, à partir de nos cellules Eh bien, tout simplement, à travers ce que l'on mange et ce que l'on respire. En fait, nos cellules sont capables de transformer ce que nous mangeons, les nutriments que nous mangeons, à l'aide de l'oxygène que nous respirons, en énergie, sous forme de cette molécule qui s'appelle l'ATP. Eh bien, je dirais que l'énergie cellulaire, l'ATP, c'est un petit peu euh, la cible euh, la cible in fine du biohacking. En fait, on fait tout pour augmenter notre énergie cellulaire, parce que cette énergie cellulaire sera la base de notre énergie physique, mentale, émotionnelle et spirituelle.
0: Ok, Et, et, et c'est hyper intéressant dans le concept que tu évoques ici, ça veut dire que même si on cherche euh, à optimiser ce que l'on absorbe, ce que l'on ingère et comment on vit, euh, l'environnement dans lequel on vit a également un impact direct sur euh, notre capacité à synthétiser ces euh, aliments et ces nutriments. C'est-à-dire qu'en gros, si on habite dans un environnement euh, qui va être très pollué ou, euh, ou, euh, ou, ou très stressant pour notre système immunitaire, euh, on va absorber les nutriments et les énergies euh, d'une façon complètement différente que si on habitait dans un environnement qui était beaucoup plus sain, c'est ça Oui, c'est très exactement ça. En fait, il faut comprendre que dans les polluants, euh,
1: il y a par exemple des métaux lourds et que les métaux lourds, justement, euh, risquent de contrecarrer les réactions biochimiques qui permettent de produire l'énergie cellulaire. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que sinon, euh, euh, je risque un petit peu d'endormir de, euh, toutes les personnes qui nous écoutent. Bon, en même temps, je suis anesthésiste, c'est peut-être un petit peu mon rôle. Mais je vais quand même rester dans les choses relativement, euh, relativement simples. En fait, nous avons des réactions biochimiques qui nous permettent d'avoir de l'énergie. Et ces réactions biochimiques ont besoin effectivement de bons nutriments, mais en besoin de vitamines, ont besoin doligo Et sont très, très sensibles à la pollution et à tout ce qui peut justement nuire à notre santé que ce soit euh, comme tu disais de la pollution je dirais euh, physique euh, par exemple les métaux lourds mais ça peut être également la pollution mentale la pollution mentale qui est finalement du stress excessif ça peut également empêcher nos cellules de bien synthétiser l'énergie donc là encore c'est quelque chose de très globaliste il faut vraiment rester focus sur cette énergie d'abord éviter de la gâcher alors certes, il existe des méthodes pour augmenter l'énergie cellulaire, il existe des compléments alimentaires pour augmenter l'énergie cellulaire, mais déjà, commencez par éviter de la gâcher.
0: Mmh, oui, complètement. Euh, tu évoquais tout à l'heure euh, le fait que donc tu as appliqué de euh, euh, nombreux éléments euh, à ta vie, à ton quotidien, et qu'effectivement aujourd'hui tu as une forme euh, qui est bien meilleure euh, que, euh, que ton âge réel. Euh, concrètement dans quelle mesure le biohacking a eu un impact dans ta vie dans ton quotidien et comment est-ce que tu l'utilises euh, dans ton quotidien euh, ça pourrait être intéressant et après on viendra justement sur l'importance du biohacking pour les entrepreneurs, qu'est-ce que ça peut leur apporter concrètement dans leur quotidien d'entrepreneur ou dans leur performance globale. Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui, vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
1: Ben, en fait, c'est déjà à travers des routines relativement simples. Faire en sorte, par exemple, d'éviter, tu l'as dit, hein, d'éviter tout ce qui peut nuire à la santé, alors des choses aussi basiques que ne pas fumer, éviter de boire de l'alcool, éviter le, le sucre, éviter le stress excessif, éviter les manques de sommeil, donc toutes ces choses-là qui sont qui semblent assez simples et qui finalement sont fondamentales. Euh, en fait, on, je vais juste faire une petite, une petite digression, mais le, le, le fait est que euh, la longévité n'a cessé d'augmenter dans nos pays euh, grâce au progrès de la médecine, de l'hygiène, de etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait finalement maintenant une diminution de la longévité à cause du développement des maladies chroniques. Les maladies chroniques qui, a priori, nous tueront tous avec la vieillesse, c'est les maladies métaboliques, les maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives et les cancers. Et en fait, l'un des points communs, effectivement, de, de ces problèmes, c'est voilà, des choses de base comme le stress, la malbouffe, le tabac, etc. Donc déjà, commencer par, par des routines simples qui permettent d'éviter les maladies. Ça, c'est un premier point. Tout d'abord, on évite les maladies, ça c'est un premier point. Et ensuite, on va chercher à soigner sa santé. Soigner sa santé par une hygiène de vie, par par exemple, de l'activité physique régulière, par faire en sorte de manger correctement. Donc en ce qui me concerne, je ne mange pas au petit déjeuner ou alors si je mange ça va être des protéines et des graisses quand peut, je, je dois pour une raison XY manger le matin parce que je sais que je ne mangerai pas le midi ou autre euh, ça participe également à toute une espèce de, de routine du quotidien euh, la méditation le matin la douche froide effectivement quand, quand, euh, quand euh, je, je peux en l'occurrence je fais en sorte d'en faire tous les jours mais ça je dois bien avouer que parfois notamment quand je sors de garde c'est un peu compliqué euh, et sinon une fois que tout ça s'est mis en place et eh bien après effectivement on peut chercher à aller plus loin via des compléments alimentaires bon, je ne vais pas forcément faire le listing mais il y a énormément de compléments alimentaires qui peuvent aider mais d'une manière très claire on va rester simple avec la loi de Pareto du 80-20 en fait la santé et l'optimisation c'est 20% d'efforts et c'est 80% de résultats et ces 20% d'efforts c'est tout simplement avoir une, une hygiène de vie raisonnable Éviter le sucre, éviter la malbouffe, éviter le tabac, éviter le stress autant que faire se peut, euh, éviter les troubles du sommeil. Et une fois que ça s'est fait, on a déjà 80% de résultats. Après, effectivement, on peut aller chercher l'optimisation. Alors, il est vrai que je prends énormément de compléments alimentaires. Je n'ai jamais bien compté combien j'en prenais, mais je prends énormément de compléments alimentaires. Mais ça ne sert à rien d'en prendre si on n'a pas déjà une base, je dirais, de vie à peu près saine.
0: Oui, complètement. Et... Euh... C'est euh, intéressant, tu évoques effectivement le, le 80-20. Euh, je, je, je trouve, enfin, je constate, et on le voit d'ailleurs dans différents reportages, même dans différentes séries sur Netflix. Euh, euh, ou autre, moi j'adore ces sortes de documentaires euh, qui, euh, qui parlent euh, de, 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 de l'industrie agroalimentaire, l'industrie pharma, euh, l'industrie de la santé euh, et, et des différents scandales qu'il y a dedans ou des problématiques qu'il y a dedans. C'est que les éléments que tu évoques il y a quelques instants, c'est le 20-80, je suis d'accord. Mais pour moi, selon ma perception, c'est vraiment la base, c'est-à-dire pas bah, fumer, manger correctement, avoir une hygiène de vie saine, ne pas boire d'alcool et faire euh, une activité physique régulière. Avec ces éléments, on est déjà euh, plutôt bien parti pour essayer d'optimiser sa santé. Et pourtant, euh, la plupart des gens ne font pas ça. Alors, la plupart des gens qui nous écoutent sont des entrepreneurs et souvent, les entrepreneurs essayent euh, d'optimiser un maximum leur, euh, leur, leur quotidien, mais parfois sont happés quand même euh, par les routines, par la vie, par différentes choses et vont s'oublier. Euh, selon toi qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui dans notre société il est si difficile finalement de réussir à prendre soin de sa santé alors qu'on cherche perpétuellement à optimiser tout ce qui est optimisé tu as des sujets comme l'optimisation fiscale l'optimisation du chiffre d'affaires l'optimisation du bénéfice l'optimisation d'innombrables choses c'est des sujets de quotidien et c'est vraiment le, 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 comment le focus de la plupart des gens or la machine et l'outil euh, avec lequel on vivra toujours et qui est le plus précieux aujourd'hui, c'est son corps, c'est son être c'est sa personne, et pourtant euh, il est trop peu euh, abordé il est trop peu euh, valorisé et c'est pourtant la base qu'est-ce qui fait selon toi euh, qui évolue euh, au quotidien dans, cette, dans cet univers depuis maintenant de nombreuses années, euh, que notre société n'est pas assez sensibilisée à ça
1: alors je, je, vais, je vais répondre deux choses, tout d'abord dans la formulation de ta question c'était intéressant parce que tu as dit que les personnes essayaient, voilà. À partir du moment où on parle du principe que l'on essaye, ça veut dire qu'on ouvre la voie à l'échec. Tu vois par exemple, euh, quand tu as, mettons, euh, un projet entrepreneurial qui te tient vraiment à cœur, tu n'essayes pas de réussir, tu mets tout en œuvre pour réussir, c'est complètement différent. Quand un, quand un étudiant veut passer un examen qui lui tient à cœur, il ne va pas juste essayer de passer son examen, il va mettre tout en œuvre pour réussir. Ça, c'est un premier point. Donc, il y a une question de motivation et de discipline, et ça, malheureusement, nous ne sommes pas tous égaux au niveau de la motivation et de la discipline, pour différentes raisons, pour des raisons, je dirais, d'éducation, mais même pour des raisons génétiques. Il y a des personnes qui sont plus ou moins prédisposées à ne pas être motivées, plus ou moins prédisposées à procrastiner. Ça, c'est... Malheureusement, nous ne sommes pas tous égaux, c'est à cause du circuit de la dopamine, je ne sais pas si on a l'occasion d'en parler, mais en tout cas... Il euh, y a une part génétique à, à, à ça. Ensuite, ça c'est un, un premier point un peu un peu sémantique, mais d'une manière un peu plus euh, un peu plus précise, en fait nous avons deux moteurs dans la vie. Nous n'avons que deux moteurs. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Nos deux moteurs c'est quoi Un la recherche du plaisir et deux l'évitement de la douleur. Nous ne faisons que ce que nous faisons uniquement pour chercher du plaisir ou pour éviter de la douleur Le problème, c'est que la recherche du plaisir, euh, elle, a deux, elle a deux composantes. Une composante immédiate et une composante à long terme. Et notre psychobiologie fait que malheureusement, notre recherche de plaisir immédiat est toujours beaucoup plus forte que notre recherche de plaisir à long terme. En fait, c'est beaucoup plus euh, stimulant de manger cette grosse part du gâteau au chocolat à la crème. Là, maintenant tout de suite pour mon plaisir immédiat, plutôt que de me dire je vais éviter de l'apprendre parce que c'est meilleur pour ma santé à long terme. Et en fait ça c'est un vrai problème et qui, qui finalement n'est pas qu'un problème de notre époque, c'est un problème je dirais psychobiologique, c'est que nous avons toujours euh, l'idée de se dire que le plaisir à court terme est toujours plus intéressant que le plaisir à long terme. Donc voilà, je pense que c'est une, une des réponses possibles à ta question.
0: Mmh, oui, complètement. Gratification euh, instantanée versus gratification différée. C'est vraiment fait. ce, ce concept-là euh, qui s'applique d'ailleurs dans tous les domaines, hein, également l'entrepreneuriat euh, ou, euh, ou, ou d'autres. Euh, je vais revenir sur un point, c'est que tout à l'heure, tu évoquais le 20-80, la base, et mmh. qu'après, on peut aller optimiser. Euh, si on s'adresse du coup aux entrepreneurs qui veulent optimiser, qui veulent aller chercher le 100%, voire le 110% de leur capacité, que ce soit capacité mentale, capacité physique, grâce au biohacking, quelles seraient les différentes étapes que tu recommanderais, que tu énumérerais à celles et ceux qui nous écoutent pour pouvoir tendre à aller les chercher Est-ce que ça passe par des outils spécifiques Est-ce que ça passe par des routines spécifiques est-ce qu'il euh, y a d'autres choses qu'on doit appliquer, qu'on doit mettre en place pour pouvoir justement d'abord, j'imagine, faire un état des lieux, comprendre et puis ensuite pouvoir optimiser
1: Oui, alors il y, y a différentes choses. Donc déjà, je vais revenir sur, sur la base, je pense qu'on ne revient jamais assez sur la base. Euh, C'est-à-dire que ça ne sert à rien de chercher à optimiser euh, si la base n'est pas bonne. Je veux dire, ça ne sert à rien d'aller planter des graines si la terre n'est pas fertile, c'est complètement sans intérêt. Si on plante des graines dans une terre aride, on n'amènera rien du tout donc ça c'est un premier point, c'est euh, s'occuper des bases une fois que ça s'est fait effectivement, on peut aller chercher l'optimisation donc dans l'optimisation il y a des choses aussi simples que les routines hein, on va pas revenir dessus mais prendre des douches froides, jeûner, euh, méditer, éviter le stress, etc ensuite effectivement on peut aller dans des choses un petit peu plus complexes tu parlais du sommeil, ben, il y a tout un tas de techniques pour optimiser son sommeil par exemple, éviter la lumière bleue, euh, méditer le soir, euh, ne pas prendre des bains trop chauds, éviter le sport le soir, etc. éviter de manger trop tard parce que la digestion empêche le sommeil, donc ça, voilà, c'est des choses assez simples. Après, concernant l'exposition au stress, de toute façon, c'est illusoire de croire que qu'on peut avoir une vie sans stress, la question est de savoir comment gérer son stress. Donc, apprendre à gérer son stress de manière X, Y, Z, j'évoquais la méditation, c'est pas forcément l'outil le plus simple parce que certaines personnes trouvent que méditer c'est un peu, un peu chiant pour, pour le dire très clairement, mais on peut par exemple, pratiquer la respiration type cohérence cardiaque, ça c'est une excellente routine qui permet de gérer son stress au quotidien. Après euh, l'idée aussi ça va être euh, d'augmenter sa dopamine, hein, j'évoquais tout à l'heure la dopamine, la dopamine c'est le neurotransmetteur un petit peu, un petit peu fondamental, euh, surtout de l'entrepreneur hein, puisque c'est le, le le neurotransmetteur de, de la motivation, de la concentration, euh, de, de la volonté d'entreprendre. Et il faut vraiment faire un focus sur cette dopamine. Là encore, avant de chercher des choses compliquées pour la dopamine, il faut faire en sorte d'éviter de la gâcher. On peut gâcher sa dopamine en, en allant dans le « dark side » de la dopamine, qui est l'addiction. En fait, la dopamine, à la fois, c'est quelque chose qui nous sert grâce à la motivation, c'est également quelque chose qui nous dessert, parce que c'est aussi le neurotransmetteur de l'addiction et également des gratifications immédiates dont tu, dont tu parlais tout à l'heure donc si on est complètement rivé sur les réseaux sociaux par exemple, on va swiper sur notre téléphone portable, on va regarder les images, oh sympa, un chat oh sympa, j'ai un like, etc et on se fait des petits shoots de dopamine en fait, c'est un peu comme si on gâchait notre dopamine il faut comprendre que le matin, c'est un petit peu comme si on se réveillait avec un stock d'énergie cellulaire, un stock de dopamine et ou bien on l'utilise à bon escient ou alors on va l'utiliser à mauvais escient ou là on l'utilise en la gâchant, sans n'importe quoi, ou alors on va l'utiliser pour des choses utiles. Alors par exemple, dans les choses utiles, ce qui peut être intéressant, c'est de, de voir un petit peu au cours de la journée de l'entrepreneur, quels sont les moments où il est le plus productif, où il se sent euh, le, le mieux dans sa tête. Nous avons chacun un rythme biologique, on appelle ça les rythmes circadiens, et en fait ces rythmes vont influencer euh, notre, notre état mental. Il y a des périodes dans la journée où tu vas sentir que tu es plus ou moins productif. Et bien ces moments de la journée où tu es plus ou moins productif, c'est là où il va falloir que tu, que tu fasses le maximum de ton travail utile. Parce que comme ça, tu vas mettre à profit, je dirais, ton moment je dirais biologique d'optimisation avec ce qui est important.
0: Mmh.
1: Une fois que tu, tu as fait ça... Ça, c'est un, un, un point vraiment important, je dirais, de, de calendrier. Ensuite, il faut comprendre que la dopamine, elle est synthétisée au niveau du tube digestif, à 60%. Donc, si on mange n'importe quoi, si on mange des choses qui ne nous conviennent pas, on va avoir des troubles digestifs, on va mal synthétiser notre dopamine, et donc, on va comme ça avoir... Euh, on ne sera plus prédisposé à avoir des espèces de crash euh, de dopamine. Ensuite, effectivement, on peut prendre des compléments alimentaires qui vont favoriser euh, la dopamine. Alors, un, un combo euh, que je trouve extrêmement simple et, et que je trouve voilà, assez, assez chouette, c'est, par exemple, café nicotine. Tous les fumeurs savent que euh, ce qui les rend euh, euh, très productifs, c'est la mélange café-clope. Alors, évidemment, je ne peux pas dire qu'ils ont raison de prendre du café et des clopes, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand il y a une tâche importante à faire, eh bien si tu calques euh, cette tâche importante à un moment de la journée où ça correspond à ton cycle, je dirais de productivité et qu'en plus tu prends euh, un petit peu de caféine, euh, voire un petit peu de nicotine en chewing-gum ou en patch, et eh là tu auras un espèce de boost d'énergie qui va te rendre encore plus productif. Voilà, tu vois tout ça c'est des choses euh, qui sont extrêmement simples, mais qui à la base nécessitent tout d'abord d'avoir une hygiène de vie correcte. Ça ne sert à rien de prendre de la caféine et de la nicotine si à côté de ça, on bouffe de la merde ou qu'on gâche sa dopamine à swiper sur les réseaux sociaux.
0: Hmm. C'est extrêmement intéressant parce qu'en même temps... Euh... Euh, J'identifie dans, dans, dans ce que tu euh, exprimes, expliques, euh, des choses que je ne mets pas forcément encore en place ou des choses que certains de mon entourage mettent en place. Je prends l'exemple euh, du caféine nicotine que tu viens d'évoquer où effectivement, euh, euh, ça donne des éléments de réponse au fait que euh, certains amis entrepreneurs ont toujours une, une plaquette de chewing-gum à la nicotine euh, dans leur sac et de temps en temps, ils il le dégainent. C'est des chewing-gums en plus que j'aime pas trop parce qu'ils piquent un petit peu. Et ils ne sont pas forcément super agréables. Mais, euh, mais, mais ouais effectivement, je, 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 je vois. Il euh, y a un autre point aussi. Tu spécifiais tout à l'heure, euh, tu évoquais le stress. Et, euh, et, et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que toujours dans cette optique de biohacking, je vois que désormais, il, il existe des outils euh, qui initialement... Euh, initialement était euh, conçu pour euh, les diabétiques euh, et euh, qui ont été un petit peu modifiés pour identifier le taux de cortisol tu as dans le son, qui est, qui est, qui est l'hormone euh, du stress, et du coup pouvoir avoir une influence directe euh, sur, sur, sur ton stress, ou en tout cas essayer de le monitorer de la meilleure façon possible. Euh, dans mon cas et dans le cas de la plupart des entrepreneurs, on est soumis quotidiennement à des challenges, à des sources de stress potentielles. Euh, comment est-ce qu'on peut faire euh, Tu évoquais la méditation, tu, tu, tu pourras évoquer peut-être d'autres outils ou d'autres façons de faire pour essayer de canaliser au maximum son stress, euh, de le stabiliser ou au moins de réussir à l'interpréter pour ne pas devenir esclave de pulsions liées euh, au stress consciemment ou inconsciemment.
1: Mais déjà, la première chose, enfin il y a plusieurs choses déjà. Déjà, première chose, accepter l'idée que nous sommes stressés de nature, et c'est tout à fait normal d'être stressé. C'est illusoire de croire qu'on peut vivre une vie sans stress, et non seulement c'est illusoire, mais en plus, ça ne serait pas souhaitable. En fait, il faut comprendre que nous sommes tous stressés, tout simplement parce que nous sommes tous les héritiers de nos ancêtres. Et nos lointains ancêtres, c'était qui C'était des hommes du Cro-Magnon, qui devaient avoir assez de stress pour courir plus vite que l'antilope qui voulait manger, et courir plus vite que le tigradon de sable qui voulait les bouffer. Donc, de toute façon, nous sommes uniquement les descendants des, des, de nos ancêtres qui ont réussi à avoir suffisamment de stress pour survivre. En fait, le stress, c'est tout simplement un mécanisme de survie. Donc, déjà, il faut comprendre ça. C'est que nous sommes de toute façon stressés, et c'est OK d'être stressé. Seulement, il y a deux choses. Il y a le stress qui peut nous détruire, parce qu'effectivement, du stress chronique, euh, ça peut avoir euh, euh, pour conséquence des excès de cortisol, et comme tu le citais tout à l'heure, le cortisol, c'est une, une hormone de stress qui, sur le long terme, peut abîmer notre santé. Mais il faut comprendre aussi que le stress, on peut finalement, euh, d'une certaine manière, s'y habituer. En fait, le stress aigu, qui est le stress de survie, est extrêmement positif. Euh, justement même, le stress nous permet d'être plus fort. C'est ce que l'on appelle parfois l'hormèse ou l'antifragilité. L'idée, c'est de comprendre que quand on soumet notre corps ou notre esprit à un certain stress, on le rend plus fort. Et tout ça, ça s'explique d'une manière euh, totalement euh, biologique et biochimique. Tout à l'heure, je parlais de la synthèse de l'ATP par nos cellules. et bien en fait, quand on est soumis à un stress, on va forcer nos cellules à fabriquer plus d'énergie, on va forcer nos cellules à fabriquer plus de systèmes pour lutter contre le stress cellulaire. Et donc finalement, nos, nos cellules vont être plus fortes, elles vont être plus, qu'on peut dire, antifragiles. Alors j'aime bien utiliser le terme antifragile parce que c'est un terme qui est plus utilisé dans le monde de l'entrepreneuriat, euh, suite au livre écrit par un certain euh, Nassim Nicolas Taleb euh, sur, euh, sur ce sujet. En fait, lui, dit que euh, quelque chose qui est dur, si tu le plies, ça va casser. Quelque chose qui est euh, euh, hormétique, c'est quand, quand tu le plies, il va retrouver sa forme normale. Et l'antifragilité, c'est quand tu plies quelque chose, il va devenir plus fort, plus puissant. À partir du moment où on comprend que le stress, c'est quelque chose qui peut nous rendre plus fort. Là, à ce moment-là, ça devient vraiment intéressant. Quand le stress devient notre allié, là, ça devient vraiment chouette. Alors, comment on peut faire pour faire de notre stress un allié ben, Par exemple, en se soumettant, que ce soit du corps ou de l'esprit, à des stress maîtrisés. Mmh. Quand on est soumis, par exemple, avec notre corps à un stress euh, type la douche froide, eh ben on va forcer notre corps à résister, à devenir plus fort. Quand on va soumettre notre, notre stress, enfin, notre corps, pardon, euh, à euh, un sauna par exemple, pareil, il va devenir plus fort, quand on soumet notre corps à de la musculation, on va avoir mal on va avoir des courbatures parce que notre corps souffre, et bien ça va lui permettre de devenir plus fort quand on soumet notre esprit à un stress quand par exemple on, on se propose euh, des, des challenges euh, stimulants on va permettre à notre esprit d'être plus fort en fait, il y a un équilibre extraordinaire qui s'appelle parfois l'état de flow où finalement on va chercher à aller euh, dans l'équilibre le plus parfait du challenge le plus extraordinaire correspondant à nos capacités les plus puissantes. À partir du moment où on est aligné entre une, un challenge suffisamment stimulant pour être excitant, mais suffisamment, euh, suffisamment doux, je dirais, pour qu'on ait les capacités de, de réussir, là, on peut vraiment progresser. Si tout de suite, on se met à un challenge beaucoup trop important, c'est si par exemple un entrepreneur, il se dit du jour au lendemain, moi, je veux faire un million en un an, et que finalement il sait très bien qu'il n'en est pas capable, et ben, il se met un stress excessif et il ne va pas réussir. Alors que s'il si se met un premier stress, un premier palier en se disant d'abord je veux faire 1000, ensuite je veux faire 2000, ensuite 4000, ensuite je veux monter progressivement à 100 000, et ben là il va plus pouvoir réussir justement parce qu'il fonctionne par étape parce qu'il se met un stress qu'il va pouvoir gérer. Et c'est ça qui va lui permettre d'être plus fort.
0: Oui, c'est euh, hyper, hyper intéressant parce qu'en t'écoutant, on constate... Euh plusieurs choses, mais il y en a une qui me, qui me saute aux yeux, c'est que finalement, c'est super d'avoir plein d'outils, et on va en parler dans quelques instants. Euh, J'ai hâte d'avoir justement ton point de vue sur, sur ces outils qui sont assez à la mode en ce moment. Euh, mais la vraie science et le vrai outil qui fait la différence euh, jusqu'ici, en tout cas dans, dans, dans notre échange, c'est aussi la connaissance de soi. Euh, et euh, la connaissance de comment notre corps, notre esprit et les différents éléments qu'on a évoqués vont réagir euh, à euh, des stress ou à des actions pour pouvoir finalement en tirer profit. Et le biohacking, c'est vraiment ça finalement, c'est vraiment comprendre comment on fonctionne pour réussir par des actions qu'on va mener ou par des choses qu'on va, qu va, qu va initier ou ajouter euh, à « hacker » entre guillemets ce processus et tirer pleinement profit de la chose. Euh, c'est très intéressant parce que ça vient casser euh, la croyance du fait de euh, tu dois avoir euh, tel whoop à ton poignet ou tel euh, ring euh, ou raring à, à ton doigt ou autre pour pouvoir euh, t'optimiser. Mais ça passe déjà par te comprendre, te connaître, t'écouter et puis ensuite euh, pouvoir effectivement traquer la data. Parce que comme on dit, on ne peut améliorer que ce que l'on peut mesurer. Et, euh, Tout à fait. Et ça, c'est un sujet justement... Euh, que j'ai envie d'aborder avec toi alors c'est clair que lorsqu'il s'agit de prendre des compléments alimentaires par exemple T'évoquais le fait que tu en prenais beaucoup. Euh, J'imagine que ces compléments, tu ne les prends pas euh, euh, de manière hasardeuse. Euh, tu, tu, tu dois certainement du coup euh, euh, faire des prises de sang ou identifier spécifiquement pourquoi tu, tu veux prendre ces types de compléments plutôt que, que d'autres. Euh, au même titre que lorsque euh, tu vas, par exemple, analyser ton sommeil, tu vas peut-être euh, utiliser un outil euh, et, et connaître des cycles de sommeil, etc., en amont, pour pouvoir les optimiser. Euh, on voit de plus en plus de gens qui utilisent des outils pour ça. Pour ma part, par exemple, j'utilise une Whoop. Euh, pour celles et ceux qui, qui se posent des questions, on mettra le lien, d'une part, de tes réseaux sociaux et d'autre part, de, de, de ce qu'est la Whoop, la Oura, etc., euh, directement en description de cet épisode. Euh, J'utilisais, il y a de ça quelques années, la Oura Ring, qui est une bague connectée qui permet aussi d'analyser euh, différentes choses. Toi, dans ton cas et donc dans ton quotidien, euh, notamment quand tu euh, parles de biohacking, quand tu recommandes différentes choses à certaines personnes, entrepreneurs, personnalités ou individuels, euh, est-ce que tu recommandes d'utiliser ce type d'outils Si oui, euh, quels sont les usages que tu recommandes d'avoir Qu'est-ce que tu penses de ces outils qui aujourd'hui, euh, finalement, sont assez à la mode et euh, mettent en lumière justement le biohacking
1: ça, 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 ça m'amuse ta, ta question parce que ça me fait penser à une phrase que je dis tout le temps, euh, comme tu le disais, je suis, suis anesthéiste réanimateur, et il y a une phrase que je répète tout le temps euh, au bloc opératoire, souvent les gens se moquent de moi, c'est que je dis je ne suis pas là pour enfiler des perles. C'est-à-dire que pour moi, en fait, tous ces outils, il y, y a vraiment une part gadget. Euh, qui est complètement sans intérêt parce qu'il voilà, ne faut pas se cacher, il y, a, il y a tout un business autour de, autour de ça, de, de ces choses connectées. Bon, c'est bien beau de connaître ses cycles de sommeil, c'est bien beau de connaître son taux de cortisol, c'est beau de connaître son taux de glucose, etc. Mais surtout, ce qui est important, c'est pourquoi on le fait. Euh, il y a cette fameuse conférence que tu connais certainement, c'est Start with Why. Mmh. Euh, voilà, la question, c'est pourquoi, qu'est-ce qu'on en fait Moi, c'est OK d'avoir tout un tas de data, mais comme tu l'as dit, on ne peut maîtriser que ce que l'on peut mesurer. Donc la question est de savoir est-ce que ces mesures sont fiables Certaines le sont, certaines ne le sont pas. Beaucoup de choses sont gadgets. Hein. Euh, J'étais au, au congrès du biohacking euh, à Amsterdam là, le, le, le mois dernier. Euh, il y avait énormément de choses qui étaient complètement des gadgets euh, qui n'avaient aucune base scientifique. Donc déjà, je pense qu'il faut avoir l'esprit critique. Ce sont des outils qui donnent des indications. Mais les indications, ce ne reste que des indications. C'est-à-dire que euh, si... Si ta BAC te dit par exemple que tu as un sommeil très perturbé, mais que toi tu te sens super en forme le matin, eh bien c'est ça qui est important. Donc la question c'est vraiment si ces outils ont, euh, ont leur utilité et qu'est-ce qu'on fait, euh, qu qu fait des, des datas. En fait effectivement on peut être très jusqu'au boutiste en biohacking, hein, l'exemple le, même du jusqu'au boutisme en biohacking c'est Brian Johnson hein, qui est un entrepreneur américain qui a l'idée de vivre jusqu'à 200 ans je crois et, eh bien, qui a une routine absolument de dingue, qui se fait suivre tous les jours par des tonnes de scientifiques, de médecins, qui mangent tous les jours la même chose, qui a une routine euh, extrêmement précise, qui fait des changements de son sang, etc. etc. Bon, euh, ça c'est OK, il, euh, il est très, 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 très jusqu'au boutiste, mais on n'est pas forcément obligé d'être comme Brian Johnson pour optimiser sa santé. On peut faire des choses simples, on, y est, on en a parlé, on peut effectivement traquer euh, tous ces paramètres via des gadgets ce sont des indications. Ça peut avoir son utilité, mais ça, 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 ça donne juste que des indications après. Moi, j'aime bien aussi les prises de sang, évidemment, à savoir que l'inconvénient d'une prise de sang, c'est que ça te donne une carte, je dirais, une, une, une photo instantanée de ton état à l'instant T, mais entre le moment où tu fais ta prise de sang et le moment où tu reçois les résultats, euh, déjà, ta biologie, elle a changé. Donc, euh, là encore, ce sont des indications. C'est-à-dire que l'idée, c'est surtout de comprendre l'interprétation et quoi faire. Euh, donc, concernant euh, tous ces gadgets, moi je trouve que l'Aura, la, la c'est vachement intéressant. Euh, que, euh, alors, au niveau des cycles de sommeil, oui, je trouve aussi que c'est intéressant au niveau de la fréquence cardiaque et la, vari la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc, ça, ça peut être un, un, outil, un outil intéressant. Euh, après, là encore, il faut vraiment être, être pragmatique. La question, c'est pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on fait de toutes ces, de toutes ces données euh, Est-ce qu'on est vraiment là pour optimiser ou bien juste pour avoir le plaisir d'avoir un gadget high-tech et de donner du pognon à une société qui a créé un truc juste pour notre, pour notre petit shoot de dopamine du matin
0: hmm. tu, tu, tu mets le doigt sur quelque chose de très intéressant et c'est un sujet qui vient souvent sur la table lorsqu'on parle de ces outils. Euh, j'ai souvent la réflexion, alors moi ça m'est jamais vraiment arrivé parce que j'ai instauré une petite règle euh, où je le consulte pas le matin. Euh, justement euh, mais, euh, mais j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me disaient ouais moi bon, j'ai arrêté ces gadgets parce que euh, justement euh, je me réveillais le matin j'étais en pleine forme puis je regardais mon moniteur que ce soit sur la Oura ou sur la ou peu importe et on me disait que j'avais fait une mauvaise nuit et du coup, je démarrais mal ma journée parce que je culpabilisais et je me disais <rire> que j'avais peu d'énergie. Et, 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 et ça, le nombre de fois qu'on que, qu me l'a raconté, mais vraiment, et, et, et pour, plein, pour plein de choses. Donc, c'est très vrai. l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, c'est un indicateur. Il euh, faut avant tout s'écouter et ensuite voir dans quelle mesure on peut l'influencer. Après, je trouve que dans... Un, en règle générale, c'est quand même relativement accurate, en tout cas pour moi, euh, dans le sens où euh, j'utilise la Whoop depuis maintenant euh, six mois environ, j'ai utilisé la Oura pendant deux ans, j'ai arrêté de le faire aussi pendant deux ans complètement, et, euh, et, et, et tu vois, typiquement, il y a de ça, il y a de ça dix jours, je suis euh, en team building en Espagne, avec les membres de l'équipe, et euh, le, 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 le premier soir, euh, on va manger plus tard que prévu, on mange de la viande rouge euh, au, 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 au dîner et euh, je bois deux verres de vin. Donc, moi qui bois jamais et qui euh, ne mange pas de la viande rouge le soir euh, parce qu'il a une digestion lente et du coup, je sais que je vais mal dormir, euh, je, me, je sais que, que, que ça va influencer mon sommeil. Et le lendemain après-midi, lorsque je regarde effectivement mon moniteur, je vois à quel point... Euh, ma, la, la, la qualité de mon sommeil et la qualité de mon recovery a été atteinte à cause de ces deux simples actions donc c'est vrai que ça peut donner des indications euh, mais après quand tu te connais bah, effectivement euh, le but c'est de réussir à, à, à agir à agir sur ça correctement euh, tu as évoqué, euh, as évoqué euh, un point lorsque tu parlais de ta routine, tu disais qu'en que général, tu ne euh, manges pas le matin, sauf si tu dois manger le matin et tu vas t'offrir te, 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 une source de protéines, une source de lipides. Euh, donc, tu fais du jeûne intermittent. Euh, tu as évoqué aussi euh, tout à l'heure le fait de traquer sa, 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 son, euh, son glycogène, son taux de glucides, etc. Euh, J'ai un ami qui s'est mis... Euh, euh, corps et âme euh, dans l'hyperoptimisation euh, que tu évoquais avec l'exemple de Brian Johnson dans, euh, il y a quelques instants, alors pas à son niveau mais, euh, mais presque, il pourrait presque tendre à y aller et euh, il s'est imposé une diète cétogène euh, pendant, euh, pendant presque un mois et Dieu sait aujourd'hui surtout lorsque tu te déplaces et que tu, 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 tu te balades que ça peut être compliqué de tenir une diète cétogène où euh, l'objectif, c'est de manger moins euh, de 25 grammes de glucides par jour, euh, sans quoi, effectivement, tu sors de l'état de, de, de cétose. Euh, est-ce il y a, euh, sans vouloir transformer toutes les personnes qui nous écoutent en, 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 en machines qui vont faire des diètes cétogènes <rire> ou autres et rentrer en état de cétose dans les dix dans les, dans les prochains jours, mais est-ce qu'il y a des diètes ou en tout cas des... Euh, préconisation euh, que toi en tant que professionnel euh, de la santé et euh, expert du biohacking tu recommanderais pour permettre à quelqu'un qui n'a pas forcément de routine euh, de changer déjà la façon dont il s'alimente euh, ou s'hydrate euh, pour avoir rapidement une différence et un impact sur son niveau d'énergie globale mmh. Alors écoute, je vais, je vais juste faire une toute petite
1: correction par rapport à ce que tu as dit, hein. tu, tu disais qu'effectivement les diètes cétogènes c'était moins de 25 grammes de glucides euh, par, par jour. En fait, ce n'est pas tout à fait 25 g de glucides, c'est 25 g de sucre.
0: D'accord. Et ouais.
1: là, je vais, je vais juste faire une, une petite... Je ne vais, vais pas rentrer trop dans les détails, c'est juste que euh, ce n'est pas la même chose, il ne faut pas confondre glucides et sucre. Complètement, tu raison. Certes les, certes, les sucres sont des glucides, mais tous les glucides ne sont pas des sucres. Si tu manges des légumes, ce sont des glucides, mais qui sont composés de fibres, qui sont des, des, les fibres, c'est quoi Ce sont des glucides mais que l'on ne peut pas digérer. Donc, si tu prends des légumes... Euh, ça peut tout à fait s'intégrer dans une, dans une diète cétogène. Je vais peut-être expliquer deux, trois petits trucs sur la, diète, euh, sur la diète cétogène. Donc, en fait, la diète cétogène, c'est un, un régime alimentaire qui, initialement, a été conçu pour les enfants qui faisaient des crises d'épilepsie avant qu'on qu connaisse les traitements des crises d'épilepsie, parce qu'on s'est rendu compte que, effectivement, quand on se mettait en état de cétose, euh, ça calmait le cerveau et qu'au contraire, le, le sucre aurait plutôt tendance à exciter le cerveau. Donc, concrètement, c'est quoi la diète cétogène C'est diminuer au maximum les apports de sucre, hein, j'incite bien de sucre et donc pas de, de, de glucides, de manière à pouvoir obliger notre corps à passer ce qu'on appelle en mode cétose. En fait, notre corps, il a deux types d'énergie. Il a le mode glucide, donc c'est-à-dire qu'il va consommer du sucre, et il a le mode cétose, c'est-à-dire qu'il va consommer du gras. Il faut comprendre qu'on n'a absolument pas besoin de sucre. On a, on a, Absolument pas besoin de sucre, ça c'est... Euh, là encore, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, nous sommes descendants des en ancêtres de cro -Magnons. les cro ils ne mangeaient pas de sucre, hein. ils mangeaient surtout des protéines et du gras, et ça ne les, de... les a pas empêchés de survivre. Les Esquimaux euh, ne mangent absolument pas de sucre, ils mangent pas de fruits, ils ne mangent pas de sucre, ça ne les empêche pas de vivre. Donc d'une manière très claire, nous n'avons pas besoin de sucre. Alors une chose très, très, très simple pour avoir plus d'énergie, c'est éviter... Le sucre, alors ça veut dire quoi C'est-à-dire éviter les petits déjeuners classiques que l'on prend en France, c'est-à-dire euh, pain, beurre, confiture, euh, viennoiserie, euh, pain au chocolat ou chocolatine, ça dépend où vous habitez, mais tout ça, c'est une bombe à retardement. Quand on prend du sucre le matin, qu'est-ce que ça fait Ça fait un shoot de, de, de sucre, certes, ça fait un shoot de dopamine aussi, euh, mais surtout, ça fait un, un, un shoot d'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui permet de réguler le sucre. Le problème c'est qu'une fois que l'insuline est, est sécrétée, après ça va entraîner une baisse très rapide du sucre, ce qui fait que quand vous prenez un gros petit déjeuner plein de sucre, vous allez avoir vers 11h une baisse d'énergie parce que justement vous allez avoir une charge d'insuline qui va faire baisser le sucre très rapidement. Et donc vous allez avoir cette sensation de baisse d'énergie. Alors que si vous prenez quelque chose de cétogène, c'est-à-dire ou bien ne pas prendre de petit déjeuner ou alors prendre un petit déjeuner gras et protéiné, vous n'aurez pas cette sécrétion d'insuline et vous n'aurez pas comme ça cette baisse d'énergie à 11 heures. Donc ça, c'est une chose de vraiment fondamentale. Je pense qu'une des choses principales à, à faire, c'est arrêter les, les apports de sucre, de sucre rapide. Ça ne sert à rien et c'est délétère pour
0: la santé. Hmm. Je, te, je te rejoins effectivement et il est important peut-être aussi de spécifier que c'est facile à dire, mais c'est difficile à faire dans le sens où euh, alors, moi j'ai pris l'habitude justement, euh, tu j'ai grandi dans un environnement où on ne mangeait pas de biscuits, on ne mangeait pas de gâteaux, euh, on ne mangeait pas de, 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 euh, de trucs trop transformés euh, industriellement, etc. Et le fait de manger sain, euh, le fait de faire un jeûne intermittent, euh, le fait de manger euh, euh, des, des flocons d'avoine le matin, des œufs euh, et, et autres, euh, du, du, du poulet, du riz et des légumes à tous les repas, euh, c'était euh, mon quotidien. Donc, ne euh, euh, pas manger de soda, de boire de soda ou des choses comme ça. Mais aujourd'hui, on le voit, euh, on, est, euh, on est, enfin, je veux dire, l'industrie agroalimentaire. D'ailleurs, il y a, y a un reportage incroyable sur Netflix qui s'appelle Poison. Euh, qui, est, qui est dingue. Je ne sais pas si, si tu l'as vu, mais c'est assez fou. Euh, celles et ceux qui nous écoutent, je vous invite à aller le regarder. Et puis, il y en a un autre qui est justement sur le sucre. Euh, on se rend compte qu'il y a du sucre absolument partout. Euh, et pourquoi parce que ça rend accro, justement, euh, parce que les gens ont été euh, euh, biberonnés au sucre depuis leur plus jeune âge, sans même s'en rendre compte, et du coup, bah, ça crée de l'addiction, ce qui crée de l'addiction, crée, la, crée de la dépendance, crée de la dépendance, crée de la récurrence, qui crée de la récurrence, crée du chiffre d'affaires, crée du chiffre d'affaires, de la croissance économique, et donc des intérêts pour ceux qui, ceux qui le mettent en place. Donc euh, Là, avec ce podcast... Quand, quand, quand je t'ai invité, et merci encore d'être là hein, pour tout ce que tu partages, c'est incroyable. J'espère que les gens qui nous écoutent mettent de la valeur sur tes propos et sur ton expertise et j'invite les gens à se renseigner sur tout ça, à aller regarder ce que tu fais. Euh, c'est vraiment mon but, éveiller les consciences au fait que c'est important d'avoir conscience et connaissance euh, de, de, de soi et de l'importance de faire attention à ce qu'on fait, ce qu'on mange euh, et autres. Euh, mais en même temps éveiller les consciences sur le fait que ce n'est pas si facile, parce qu'on est dans une société où aujourd'hui, l'intérêt euh, de, 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 de l'agroalimentaire au global, bah, ce n'est pas forcément euh, de nous avoir en bonne santé ou de faire en sorte qu'on mange de manière équilibrée. Quoi. Alors là,
1: c est, c est, je, vais, je vais rebondir sur, sur plein de choses que, que tu as dites déjà. Euh, quand tu dis que l'important c'est de se connaître soi-même, je veux dire, on n'a rien inventé, hein. c'est ce que disaient euh, les, les, les grecs anciens, le fameux gnotis et auton, euh, qui signifie connais-toi toi-même, euh, et tu connaîtras, tu connaîtras les, les, les dieux, hein. c'était ce qui a été écrit sur le, sur le fronton de Delphes, donc euh, voilà, c'est quelque chose que, c'est la sagesse des anciens, et c'est amusant de voir que ça revient à l'heure actuelle, tout comme le stoïcisme qui, qui a un regain d'intérêt, oui. notamment au niveau des entrepreneurs, donc effectivement, connais-toi toi-même, ça c'est un premier point. Après, concernant tout ce que tu dis, il y, y, y a plein de choses, et euh, incroyable euh, au niveau prise de conscience en fait euh, comment je suis venu à m'intéresser par exemple au, au sujet du sucre hein, puisque j'ai écrit un bouquin euh, sur, le, sur le sujet euh, en fait euh, dans, à l'époque où j'avais un cabinet d'hypnose je faisais énormément d'arrêts de tabac par hypnose et euh, ce qui est intéressant c'est que euh, au début j'avais un certain protocole d'hypnose et j'avais des bons résultats mais ce qui, a, ce qui a rendu les résultats beaucoup plus euh, intéressants c'est deux éléments Premier élément, c'est quand j'ai proposé des compléments alimentaires pour équilibrer les neurotransmetteurs à mes patients. Donc, ça montre bien que l'addiction la, au tabac, c'est pas juste un problème émotionnel, c'est aussi un problème physiologique, donc quand on donne les compléments alimentaires qui rééquilibrent les neurotransmetteurs, j'avais des meilleurs résultats. Ensuite, j'ai aussi constaté que euh, si je parlais que du tabac et de la nicotine, je passais à côté euh, de tout un pan de l'addiction. En fait, il faut comprendre que L'addiction au tabac, c'est pas que la nicotine, c'est également les additifs qui sont à l'intérieur de la cigarette, qui sont pour beaucoup des saveurs sucrées. En fait, c'est assez incroyable, mais dans les cigarettes, il y a des espèces de saveurs un petit peu sucrées, et comme tu l'as rappelé, le sucre est très addictif, des études ont montré que c'était plus addictif que la, que la cocaïne. Donc c'est ça qui m'a conduit à m'intéresser à l'addiction au sucre, et effectivement, l'addiction au sucre est quelque chose de, de, de très vrai, de très utilisé par l'industrie agroalimentaire, même quand tu achètes de la charcuterie, hein, tu achètes du jambon, si tu regardes, tu verras que parmi les, la composition, on va te dire, ben voilà, viande de porc, gras de porc, mais quelque part, tu auras souvent aussi écrit euh, glucides, glucose ou sirop de maïs. Donc, l'industrie agroalimentaire, c'est très bien qu'en rajoutant des additifs sucrés, tu vas consommer plus, tu vas être beaucoup plus addict, mais malheureusement, le problème, c'est que ça, ça, va nuire, ça va nuire à ta santé. Donc, voilà, je ne vais pas faire complot, complot mondial, genre l'industrie agroalimentaire, nouveau du mal, etc., mais il faut être quand même assez clair que, euh, en France, euh, on parle de la santé, mais en fait, la santé, euh, globalement, ça n'intéresse personne. Euh, finalement, je vais être un peu caricatural, mais moi, en tant que médecin, je ne gagne pas ma vie quand les gens ils sont en bonne santé. Moi, je gagne ma vie quand ils sont malades. Euh, donc, finalement, euh, euh, on a un système de soins qui va euh, récompenser et payer la maladie plutôt que, que, le, que la santé et, euh, et le bien-être. Donc, c'est une espèce de prise de conscience qui est vraiment importante, en fait, le truc, c'est que si on fait attention à sa santé en, en, en France, on va par exemple euh, essayer de manger bio, éviter le sucre, etc., euh, ben, globalement, euh, c'est un peu fastidieux, ça coûte de l'argent. Alors que globalement, en France, ce qui est cool, c'est qu'on a la sécurité sociale, et au moins, quand on est malade, ben, ça ne nous coûte rien à voir le médecin. On a la sécu, la mutuelle, et globalement, la maladie ne coûte rien. Donc, il y a toute une espèce de culture à changer, et d'essayer de comprendre que euh, la, la maladie, euh, on peut l'éviter, pas bah, bah, toujours, mais en tout cas, on peut faire en sorte de l'éviter, on peut prendre soin de sa santé. Alors certes, c'est un petit peu exigeant, mais in fine, ça nous permet de vivre plus vieux et plus longtemps.
0: Ouais, complètement. Et euh, c'est hyper intéressant ce que tu évoques. Alors ça, c'est un autre débat, on va rentrer dans les, dans les, euh, dans les débats euh, ou autres. Et, et le but, c'est n'est pas le sujet du tout du, du, du podcast, euh, ni de prendre position, ni quoi que ce soit. Mais par contre, moi, j'ai quand même un constat, que je, trouve, euh, que je trouve assez dingue, assez triste, je le vois en France, mais je le vois aussi en Suisse, d'où je suis euh, originaire et d'où j'enregistre le podcast actuellement, euh, où justement le système de santé est conçu pour prendre en charge euh, les malades, pour financer les médicaments, etc., et, et, et des gens qui du coup à la moindre problématique, au euh, moindre petit... Euh, petit euh, euh, rhume, euh, ou à la moindre petite douleur ou quoi que ce soit, ils vont aller euh, chez euh, euh, le médecin, ils vont aller chez le physio, ils vont aller euh, faire ci, ils vont aller faire ça, ils vont aller en arrêt, ils vont aller prendre des médicaments. ils vont Plutôt que euh, de simplement euh, se responsabiliser, euh, faire ce qu'il y a à faire, euh, comprendre pourquoi, euh, quelles sont les, 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 les causes de ces conséquences, et euh, plutôt que de continuer perpétuellement à aller mettre des sparadraps euh, sur, euh, sur des bobos, bah, essayer de trouver la racine du problème, soigner le problème euh, lié peut-être à un comportement qui n'est pas adapté, et puis ensuite pouvoir avancer, grandir et évoluer. Et je trouve ça assez dingue, euh, vu que de toute façon y a cette facilité, et qu'on euh, bah, sait que les factures seront de toute façon payées par la mutuelle ou payées par l'assurance ou quoi que ce soit. Et... Euh, et, et c'est d'ailleurs un constat qu'on qu voit euh, même euh, bah, dans, 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 dans la société euh, au global quand on parle de, de l'entrepreneuriat versus euh, de personnes euh, qui ne sont pas stimulées à entreprendre parce que de toute façon, il y a un certain confort de vie euh, qui a été mis en place par différents systèmes d'aide euh, ou autres. Mais encore une fois, c'est un autre débat, mais c'est vrai que ça ne pousse pas forcément les gens à chercher à s'optimiser, mais plus euh, bah, un petit peu à... à, à à se lamenter euh, ou en tout cas euh, à, subir, euh, à subir le système. Euh, pour revenir au sujet initial et, et rester sur le biohacking, est-ce euh, qu'il y a des, euh, des, des, des stratégies concrètes euh, de biohacking euh, ou euh, liées à la santé que tu préconises pour améliorer la clarté mentale, euh, la stabilité euh, et la résilience émotionnelle euh, C'est-à-dire que comme on l'évoquait tout à l'heure, on a parlé un petit peu euh, des challenges et du stress auquel l'entrepreneur est soumis, mais outre le stress euh, auquel l'entrepreneur est soumis, l'entrepreneur, être entrepreneur, c'est gérer des problèmes, c'est prendre des décisions, euh, c'est réussir à être intellectuellement euh, équipé euh, pour pouvoir justement avancer, faire face aux différentes, euh, différentes challenges. Est-ce que, il y a des choses euh, qui, peuvent, qui, peuvent, qui peuvent apporter euh, ou qui peuvent aider. Que ce soit, par exemple, euh, dans, euh, euh, je dis une bêtise, tu vois, euh, euh, je me suis rendu compte qu'à un certain moment, moi, j'avais des maux de tête euh, parce que j'étais déshydraté. Je me suis dit, c'est bizarre, je bois assez d'eau, euh, mais, euh, mais je suis quand même déshydraté. Et, euh, et j'ai découvert les électrolytes, alors, est-ce que j'en fais le bon usage Je ne sais pas. Mais en tout cas, maintenant, je prends des électrolytes une à deux fois par jour. Euh, mais en général, le matin, euh, j'en prends au moins une fois par jour en poudre, euh, dans un bon verre d'eau frais. En plus, euh, elles ont bon goût, j'adore. Euh, et, euh, et du coup, je suis passé de euh, voilà, je suis déshydraté à plus du tout, euh, même en, en, en relation directe avec mes prises de sang. Et, euh, et, et je suis passé de « je me réveille la nuit pour boire de l'eau parce que justement, j'ai je, je je, soif », à justement bah, ne plus me réveiller la nuit, donc ne pas casser mon cycle de sommeil parce que j'avais plus de problèmes Donc, c'est un élément simple qui a eu un... un, un comment dirais-je, un impact direct sur mes capacités mentales indirectement, parce que meilleur niveau d'énergie, plus de mots de tête, meilleure capacité à se concentrer, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres tips comme ça que tu pourrais partager pour celles et ceux qui nous écoutent, même si chaque cas est unique et que dans tous les cas, il est recommandé d'aller consulter un professionnel et de s'informer en complément de ce type de podcast et c'est pour ça que tu as écrit des bouquins et c'est pour ça que tu es aussi présent sur Internet via différents supports. Mais est-ce que tu aurais deux, trois choses à nous partager à ce sujet
1: Bon, en fait, je on, vais. On, j'ai déjà commencé par faire le lien avec ce qu'on ce qu disait jusqu'à présent. En fait, le, le biohacking, il a trois étapes. Première étape, c'est dépister les déséquilibres. Deuxième étape, c'est corriger les déséquilibres. Et troisième étape, c'est optimiser. Ben, c'est tout à fait euh, ce, que tu, euh, ce que tu as décrit par rapport à toi-même. Tu as constaté un déséquilibre, c'est-à-dire j'ai des maux de tête. Tu en as euh, conclu une, une hypothèse qui était « je dois être déshydraté » tu as cherché à corriger cela en buvant de l'eau. Et finalement, tu t'es rendu compte que tu pouvais optimiser en prenant des électrolytes. En fait, tu as, as très bien constaté et tu as très bien décrit quel était le game changer, justement, d'avoir pris soin de, de ton hydratation. Donc l'hydratation, c'est un point fondamental. Hein. On est constitué à 70% d'eau. Mais en fait, le problème, c'est que quand on prend de l'eau, on ne prend que de l'eau. Or, notre corps, notre plasma au niveau du sang c'est de l'eau, mais également des électrolytes. Donc si on boit que de l'eau, c'est un petit peu comme si on diluait nos électrolytes, et finalement, c'est quelque chose qui, à terme, n'est pas très bon, et ça peut même créer, comme tu le disais, des problèmes mentaux, ça peut même aller, quand on boit que de l'eau pure, à un œdème cérébral. Là, je vais très très loin, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui existe. Alors après, est-ce qu'il y a moyen de, de faire mieux Oui, bien sûr. Donc d'abord, comme je disais, chercher les déséquilibres qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on mange, euh, co comment on dort, comment on, on, on gère notre stress, etc. Corriger les déséquilibres, c'est-à-dire euh, voir un petit peu comment on peut améliorer euh, notre alimentation. Il y a des moyens extrêmement simples, on peut partir euh, dans des tests compliqués qu'on appelle de la nutrigenomique pour aller savoir quel type d'alimentation est la plus adaptée à notre corps. Mais on peut faire des choses très simples, d'une manière très pragmatique, tu l'as bien vu, tu manges de la viande rouge le soir, tu te sens pas en forme, euh, tu, tu manges je ne sais pas quoi, tu te sentiras en forme, donc la question c'est comment tu te sens après avoir mangé telle ou telle chose, donc chercher à corriger les déséquilibres. Après effectivement on peut aller plus loin dans l'optimisation, alors ça peut aller par des prises de sang, ça peut aller pour des, dans des tests génétiques, on peut aller euh, beaucoup plus loin, mais en tout cas par exemple, au niveau de la, de la clarté mentale, comme je disais, on va aller chercher à équilibrer nos neurotransmetteurs, beaucoup sont produits par le tube digestif, donc attention à ce que l'on mange, mais au-delà de ça, euh, on peut, par exemple, prendre euh, des compléments alimentaires ou des plantes dites adaptogènes qui vont nous permettre d'équilibrer euh, nos, nos neurotransmetteurs. Il y a des plantes extrêmement simples comme le ginseng, euh, la rhodiola, la qui sont des plantes qui euh, stabilisent vraiment euh, les neurotransmetteurs. Après, effectivement, une fois qu'on a fait ça, euh, on peut chercher d'autres choses. Je vais juste les citer... Euh, pour, pour dire que ça existe, mais euh, j'insiste bien, je ne suis pas en train de, de recommander les personnes, euh, de recommander à nos auditeurs d'en de, prendre, mais il euh, y a euh, des médicaments euh, qui euh, sont parfois un peu détournés, ce qu'on appelle les nootropiques, qui permettent aussi de favoriser les capacités mentales. Alors j'insiste bien, ce sont des médicaments détournés et je, je, je ne dis absolument pas qu'il faut les prendre, je dis juste que ça existe. Donc il y a toujours moyen d'optimiser. Son, son cerveau ses capacités mentales après il y a d'autres moyens de le faire par exemple il y a le fait d'exposer son flux sanguin cérébral à de la lumière rouge assez puissante, c'est un mécanisme qu'on appelle la photobiomodulation où en fait finalement une lumière rouge très intense avec des longueurs d'onde rouge infrarouge vont aller stimuler la synthèse d'énergie au niveau de nos cellules donc il y a différents moyens qui nous permettent d'augmenter nos capacités euh, mentales. Donc, voilà, je le dis, je le répète, je vais paraître un peu relou de, de dire toujours les mêmes choses, mais déjà, il faut euh, prendre, soin, euh, prendre soin des bases, hein, ça ne sert à rien d'aller prendre des nootropies euh, si on est une hygiène de vie déplorable, mais en tout cas, il y a moyen d'optimiser euh, nos capacités nos capacités mentales. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, euh, j'ai vraiment vu une augmentation de, 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 des résultats hein, dans mon cabinet quand je faisais de l'arrêt de tabac, à partir du moment où je donnais des compléments alimentaires qui peuvent Rééquilibrer les neurotransmetteurs. Par exemple, la dopamine, elle est issue d'un acide aminé qui s'appelle la tyrosine. Et bien, il a été montré que quand on prenait de la tyrosine, ou bien de la tyrosine en complément alimentaire, ou alors sous sa forme, je dirais, plus active qu'on appelle la N-acétyl-L-tyrosine, on pouvait augmenter notre, do, notre taux de dopamine. De la même façon, notre sérotonine, donc la, le neurotransmetteur, je dirais, de la sérénité, peut être augmenté en prenant un acide aminé qu'on appelle le tryptophane. Donc là encore, il y a moyen d'optimiser. Euh, il y a également un, un, un neurotransmetteur euh, qui s'appelle le GABA, qui est un petit peu celui qui va réguler, euh, réguler tous les autres. Là encore, certains compléments alimentaires, euh, comme par exemple la, la taurine, vont favoriser le, le GABA. Donc il y a moyen de faire énormément de choses. Par contre, voilà, je, là, j'insiste bien, bien je, je cite différentes choses, mais je ne donne pas des conseils médicaux, hein, je, je ne fais qu'exposer euh, ce, ce qui existe. Donc, il y a toujours moyen d'optimiser son, son cerveau, ses capacités mentales, et à partir du moment où on optimise nos capacités mentales, on va pouvoir optimiser également nos capacités physiques, puisque tout est lié. De la même façon, on peut par exemple, notamment chez les hommes, faire en sorte d'augmenter sa testostérone. Il a été montré que exemple, la testostérone était extrêmement importante pour les entrepreneurs, il a été montré que les entrepreneurs qui performait avaient plus de testostérone que les autres. Donc là encore, c'est quelque chose qui peut être
0: optimisé. Mmh. Complètement. Euh, merci pour tous ces éléments et je vais insister sur un point qui, qui tient à cœur et qui est normal, c'est que euh, tu ne fais pas de recommandations particulières à l'égard de différents sujets et que euh, chaque cas est unique et qu'il est important justement de, de pouvoir se, 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 se documenter, s'informer, se faire son propre avis. Et j'invite personne à jouer l'apprenti chimiste ou à tester différentes choses, mais plus euh, de, de, de se faire accompagner et de faire en sorte, euh, d'être de, de, bien accompagné et bien orienté euh, parce qu'on parle ici de la, de la santé et on parle de sujets d'optimisation qui sont très importants mais très sensibles à la fois, d'ailleurs on le voit hein, tu parlais de testostérone euh, j'en ai parlé dans un, dans un sujet podcast euh, qui est présent aussi sur la chaîne YouTube avec Anthony où euh, lui qui est dans l'industrie du fitness et qui était dans l'industrie aussi du culturisme où il évoque euh, bah, l'usage de différents produits de pan là en l'occurrence euh, qui fait que tu as différentes personnes qui là on n'est plus sur du biohacking, on est sur une autre type, un autre type d'optimisation mais euh, qui vont utiliser des produits qui sont souvent d'ailleurs illégaux euh, qui sont souvent faits dans des laboratoires clandestins et d'une qualité qui est parfois euh, qui est parfois euh, voilà, laisse à désirer euh, et qui vont commencer à faire les apprentis chimistes et ça, ça peut avoir vraiment des conséquences graves euh, sur, sur sa santé. Et du coup, on n'est plus du tout dans l'optimisation, on est plus dans la destruction euh, pour une gratification court terme. Donc, c'est important de faire attention et tu as tout à fait raison de, de, de faire ce petit disclaimer. Euh, Denis, euh, c'était vraiment un plaisir de m'entretenir avec toi, d'échanger avec toi. Merci pour ton temps. Je sais qu'il euh, est précieux et, et, et les éléments que tu as partagés sont d'une valeur vraiment inestimable. J'avais vraiment envie de traiter le sujet du biohacking avec un professionnel de la santé. Donc, merci docteur euh, d'avoir été, <rire> été avec nous. Merci à toi. Euh, J'ai adoré, adoré ce moment. Et, et, et celles et ceux qui nous écoutent, si vous avez eu autant de plaisir à, à écouter cet épisode que je n'en ai eu à l'animer, bien faites-le nous savoir comme à chaque fois avec les 5 étoiles sur Apple Podcast, avec vos commentaires, avec votre présence sur LinkedIn. Et on mettra tous les liens en description si vous voulez aller plus loin euh, dans ça. On mettra aussi... Euh, J'imagine que sur ton LinkedIn, tu as les références de, des différents livres que tu as écrits, etc., ou des articles que tu as écrits, si on veut aller plus loin, ou de ce que tu fais. Euh, mais j'ai une dernière question pour toi, euh, que je pose à chaque invité du déclic. Euh, parmi tout ce que nous nous a partagé, est-ce qu'il y a un déclic, un élément, qui dans ta vie a littéralement créé une transformation, je dirais, identitaire chez toi euh, ça peut être sur le plan personnel comme le plan professionnel, ça peut être une simple citation euh, comme une situation ou euh, une phrase ou une anecdote, positive ou pas, euh, tu as vraiment carte blanche pour le mot de la fin.
1: Waouh, alors ça, je ne m'attendais pas, pas à ça. Euh, je dirais que ce qui a été le, le, le plus euh, incroyablement transformatif dans, dans ma vie, c'est le jour où j'ai appris que euh, j'avais eu euh, mon, mon concours de première année de médecine. Comme je le disais au début, moi j'étais très clairement un élève très moyen, vraiment j'ai eu mon bac mention passable, j'étais vraiment pas du tout, pas du tout, je pense, prédisposé à faire des, des grandes études. Quand mon père a su que je voulais faire médecine, il s'était dit, ah ben, au moins c'est cool, il aura peut-être la motivation d'avoir le bac, on verra après pour, pour lui faire faire un BTS. Donc, donc voilà, le jour où j'ai appris que, que j'avais réussi médecine, pour moi ça reste le le moment le, le, le plus incroyable et, et, et le plus puissant de ma vie. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que, évidemment, je, je me suis donné beaucoup de mal, j'ai énormément travaillé euh, là-dessus, mais aussi, ce qui est fou, c'est que j'avais une, une visualisation extrêmement euh, puissante, et, et en fait, pour moi, c'était évident que j'allais réussir. À la fois, tous les voyants étaient au rouge et montraient que je risquais de me vautrer, et puis, finalement, j'étais tellement persuadé que j'allais réussir, que j'ai réussi. Euh, donc je pense que c'est vraiment ça qui, qui est important, c'est que nous avons en fait en nous quelque part une, une boussole interne et que quand on est vraiment, vraiment aligné avec euh, ce pourquoi on est fait, on peut parler de l'ikigai, enfin il y a, y a plein de manières de conceptualiser la chose, mais quand on est vraiment aligné avec ce qu'on veut vraiment faire, avec ce qu'on peut appeler entre guillemets notre mission de vie, ben, d'une manière assez étonnante, ça fonctionne, même si a priori euh, les indicateurs montrent que ça n'aurait pas dû fonctionner.
0: Merci Denis, c'était vraiment un plaisir de faire cet échange avec toi et puis euh, on, on se tient au courant
1: pour la suite. Yes, un grand merci à toi Alec et puis ben bravo pour, pour tout ce que tu fais et puis un, un, grand, un grand merci en tout cas encore pour toute l'organisation. Merci.